0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף כ"ח. אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. וראשית נזכר שאנחנו נמצאים באמצע ברייתה ארוכה שהביא רבה כקושייה על דברי רב נחמן, שאמר בדף כ"ו עמוד ב', שבהמה בעלת מום עומדת להימכר, ולכן הדין שלה כמעות סתומים שיפלו לנדבה. וממשיכה הברייתה, יכול שאולי לא יצא אדם במעות שהפריש אביו, אפילו כאשר מדובר מן הקלה לקלה כגון משבועת העדות לשבועת הפיקדון או לשבועת ביטוי, וכן כאשר מדובר מן החמורה לחמורה. כגון שאבא הפריש את זה עבור עבירה חמורה של אכילת חלב, והבן לא יכול להשתמש בזה עבור עבירה חמורה שהיא אכילת דם. עוד דוגמה נוספת, מחייבי מיתות לחייבי כריתות בשוגג. אבל אולי ניתן לומר שיוצא הבן בקורבן שהפריש לעצמו, כאשר מדובר שהוא הפריש מן העבירה הקלה לחמורה. או לחילופין, מן החמורה על הכלה. עונה על כך הברייתא, התלמוד לומר, לשם כך אמרה התורה, נקרא בפנים, או הודה אליו חטאתו אשר חטא, והביא קורבנו שעירת עיזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. ומזה שהתורה אמרה בפסוק, קורבנו בהתחלה ועל חטאתו בסוף, לומדים עד שיהיה קורבנו לשום חטאו. אבל הוא לא יכול להתכפר בקורבן שהוא הפריש עבור חטא אחר. וממשיכה הברייתא, ונקרא לפי... הגאות מערב רנשבורג. יכול שלא יצא אדם בבהמה שהוא הפריש לעצמו, אפילו מן העבירה הקלה על הקלה, או מן העבירה החמורה על החמורה. וכן אם הוא הפריש מן הקלה על וטעם הדבר, שכן אם הפריש בהמה על החלב, שהוא אכל בשוגג, והוא הביא את הבהמה כדי לכפר על אדם שהוא אכל בשוגג, או לחילופין, שהוא הפריש את הבהמה על הדם שהוא אכל בשוגג, והוא הביא אותה כקורבן על החלב שהוא אכל בשוגג, שהרי מצד אחד הוא לא מעל, אם הוא שגג והקריב קורבן על הדם את הקורבן שהוא הפריש עבור החלב, שהרי עדיין הבהמה בקדושתה עומדת, כיוון שהבהמה הקדושה בקדושת הגוף, ואין כאן מעילה, שהרי היא לא יצאה לחולין על ידי כך שהוא הקריב אותה לכדי שחרר, ומצד שני, הרי הקורבן עדיין עומד בקדושתו הראשונה, לכן, ולא כיפר על העבירה שלשמו, הוא הקריב את הקורבן. אבל אולי נאמר שאדם כן יוצא במעות שהוא הפריש לעצמו מן הכלה לכלה, ומן החמורה לחמורה, או מן החמורה לכלה, ומן הכלה לחמורה, מהסיבה שכן אם הפריש לעצמו מעות, לפי הגאות מערב רנשנבורג, על החלב, והביא את הקורבן על הדם, או הפוך, שהוא הפריש את המעות על הדם, והביא את הקורבן על החלב, שבמקרה כזה... אולי נאמר שהוא כן יוצא, שהרי מעל וכיפר. מסביר המפרש, שכיוון שהוא לקח במעות חטאת אחר שלא הופרש לשמה, אז הוא בעצם נחשב כאדם שמוציא את המעות לחולין, וממילא הוא מעל. וכיוון שהוא מעל בו, אז אנחנו גם אומרים שהוא מכפר על העבירה שלשמה, של ומביא את הקורבן. עונה על כך הברייתא, התלמוד לומר, לא נקרא בפנים. ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכסף מזבחה של עמים, והקטיר הכהן אותם המזבחה על אישי אדוני, וכיפר עליו הכהן, על חתתו אשר חטא ונסלח לו. ומהמיעוט הנוסף, על חטאתו למדה הברייתא, עד שיהיה קורבנו לשם חטאו. כך שגם במזיד הוא אינו יכול לשנות אפילו את ייעוד המעות שהוא הפריש עבור קורבן מסוים. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשר אהבה. קטני מייד, הרי אמרה הברייתא, שנזיר אינו מגלח על בהמת אביו, והשתמשה הברייתא במילה בהמה, בלי להבחין אם מדובר על בהמה תמימה או בהמה בעלת מום. אז אם כך, מה הילה, והאם לא מדובר אפילו על בהמה בעלת מום, שלמרות שאבא הפריש אותה, ומת, הבן לא יכול להשתמש בה. מה שאומר שבהמה בעלת מום היא כמו מפורשת, ולא כמו מעות סתומים. שהרי אם היא הייתה כמו מעות סתומים, אז הבן היה יכול להשתמש בהן. ומסביר התוספות, שרב מדמה את ההלכה של גילוח הנזיר על מעות אביו, לעניין אותה ההלכה למשה מסיני, שדיברה על מעות סתומים שיפלו לנדבה, שדווקא מעות יפלו לנדבה, ולא בהמה, ואפילו אם מדובר על בהמה בעלת מום. דוחה הגמרא שהברייתא לא דיברה על בהמה בעלת מום, אלא על בהמה תמימה. וממילא לא קשה על רב נחמן. ממשיך רבה ומקשה, אבל לעניין בהמה בעלת מום, מה יהיה הדין שכסתומה דמיה? שהיא דומה למעות סתומים שהשאיר רעב, והבן יכול לגלח עליהם? אז אם כך, מה ירידקתני, מדוע דיברה הברייתא על מקרה של מעות שהפריש אביו? ליתני, הייתה הברייתא צריכה לומר שמדובר על בהמה בעלת מום, וממילא הייתי מבין שאם מדובר על מעות סתומים, שהבן יכול לגלח עליהם. ותרץ את הגמרא, אחי נמי, אכן לכך בדיוק התכוונה הברייתא, שהרי בהמה בעלת מום, דלמאי חזיה, למהי ראויה, שימכרו אותה, לדמי, כדי לקבל ממנה דמים. דמי היינו מעות. אז כאשר הברייתא אמרה, מעות שהפריש אבי, היא בעצם כללה בזה גם את המקרה, שהאב הפריש בהמה בעלת מום. ואומרת המשנה, אישה נזירה, שנזרק עליה אחד מן הדמים, מסבירה תוספות, כגון שגמרה נזירות בתהרה והביאה קורבנות נזירות טהרה, שהן שלוש בהמות. כבשה לחטאת וכבש לעולה ואי לשלמים. ואומרת המשנה, שנזרק עליה, דהיינו בעבורה, אחד מן הדמים של הקורבנות על המזבח, או של החטאת, או של העולה, או של השלמים. מאותו רגע, אינו יכול הבעל להפר את נדרה, לעניין שהיא לא תצטרך לגלח את השיער ולהביא את שאר הקורבנות. והסיבה, לפי שכבר אין כאן עוד דינוי נפש, שהרי היא כבר מותרת לשתות יין. רבי עקיבא חולק ואומר, שהשלב ממנו הבעל אינו יכול להפר, הוא עוד יותר מוקדם. שאפילו נשחטה עליה אחת מכל הבהמות, אינו יכול הבעל להפר. אפילו שעדיין לא נזרק הדם. הוא את המשנה, במה דברים אמורים? שהבעל לא יכול להפר, לפי תנא קמא אחרי זריקת הדם, לפי רבי עקיבא אחרי השחיטה, דווקא בתגלחת הטהרה. אבל אם מדובר בתגלחת הטומאה, דהיינו, שהיא נטמאה בנזירותה והביאה את קורבנות הטומאה שלה. שזה כבש לאשם, ושתי תורים, או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. שבמקרה כזה, אף על פי שנזרקו הדמים עבורה על המזבח, יפר הבעל את נדרה, שהוא יכול לומר, היא אף שהיא באישה מנוולת. כלומר, שהבעל יכול להפר את הנדר, מפני שהאישה צריכה עכשיו למנות את ימי נזירות הטהרה מההתחלה, ושוב היא תיאסר ביין, ויש כאן עינוי נפש. ומאיר תוספות, שלשון ניוול, הכוונה כאן לעינוי. רבי מאיר חולק ואומר, שאף אם מדובר בתגלחת הטהרה, אפילו לאחר שנזרקו דמי הקורבנות על המזבח, יפר הבעלת את נדרה לפני שהיא מגלחת את שערה, שהוא יכול לומר, היא אף שהיא באישה מגלחת. ואומרת הגמרה, מתניתין שיטת המשנה שלנו, דלא כרבי אליעזר. הוכחה לדבר, דהי המשנה שלנו הייתה כשיטת רבי אליעזר, האמר רבי אליעזר שתגלחת מעכבת, שלפני שהאישה מגלחת את שערה, היא עדיין לא יכולה לשתות ביין. וכיוון שהמשנה דיברה על מציאות דלא גילחה האישה את שערה, הרי לפי רבי אליעזר אסירה בחמרה, היא אסורה מלשתות יין, וכיוון דאית לה ניוון, מצים אפר, וכיוון שיש לה צער ועינוי נפש שהיא צריכה להיות מהונה מן היין עד שהיא תגלח, אפילו שמדובר על זמן קצר שהיא אסורה ביין, היא יכולה באה להפר את נדרה. ולכן ברור שהמשנה שלנו היא לא כשיטת רבי אליעזר. הפך נודף, ומדייקת הגמרא את נקודת המחלוקת בין תנא קמא ורבי עקיבא. תנא דידן סבר, תנא קמא סובר, כיוון דאיזדרי כלה דם, לאלתר שריה בחמרה, שכיוון שנזרק עבורה אחד מן הדמים של הקורבנות על המזבח, באופן מיידי היא מותרת בשתיית יין, והיא ימכה, והלית לה ניבול. אז אין לה את הצער שהיא לא יכולה לשתות יין, וממילא הבעל לא יכול לומר, היא אף שהיא באישה מנוולת. מה שאין כן קודם זריקת הדמים. שיש בדבר עינוי נפש עבורה, ולכן הבעל יכול להפר את הנדר. ורבי עקיבא, לעומת זאת, סבר שאפילו השתחיתה על בהמה, אפילו אם כבר נשחטה עליה בהמה, אפילו שהדם עוד לא נזרק על המזבח, כבר אינו יכול הבעל להפר, והסיבה, משום הפסד קודשים. שהרי אם הבעל יפר לה קודם זריקת הדם, אז שוב היא אינה צריכה לקורבנות הללו, ואז יהיה אסור לזרוק את הדם. שהרי אין הבעלים מתכפרים בו, ואז אין הבשר נאכל. וזה יגרום שייפסל הקורבן וילך לשרפה. וכדי שלא לגרום להפסד קודשים, אמר רבי עקיבא, שמשלב שחיטת הבהמה, הבעל לא יכול להפר את הנדר. מעת כפלא, מקשה על דברי רבי עקיבא, רבי זעירה, והמאי, ומדוע, אומר רבי עקיבא, שבמקרה כזה יש ביזיון קודשים, שהרי אפשר לזרוק את דמן של הקודשים שלא לשמן, ועל ידי כך, ויתיר את הבשר באכילה. שהרי מי לא תניא אם לא שנינו בברייתא? לגבי כבשי עצרת, שהם שני כבשים שמביאים עבור קורבנות שלמים בחג השבועות, ששחטן שלא לשמן, או ששחטן לפני זמנן, או לאחר זמנן, זאת אומרת, או שהוא שחט אותם שלא לשם כבשי עצרת, או שהוא שחט אותם לפני חג העצרת, בערב העצרת, או לאחר הזמן, לאחר העצרת. שהדין שהדם ייזרק והבשר יאכל, למעט, ואם הייתה שבת, הדין שהדם לא ייזרק. לפי שאין הבשר נאכל בשבת, שהרי אין צליית קודשים דוחה את השבת, ואם בכל זאת זה בשבת, אז הדין שהורצה להקטיר את האמורים לערב. זאת אומרת שהקורבן כשר, הבשר הותר באכילה, אבל הקטרת האמורים, דהיינו האיברים הפנימיים של הקורבן, אסורה במהלך יום השבת, אלא רק לערב, דהיינו במוצאי שבת. עד לכאן לשון הבריתא, וממילא קשה על רבי עקיבא שאסר על הבעל להפר את נדר האישה לאחר שחיטת הקורבן משום הפסד קודשים, שהרי ניתן לזרוק את דמן שלא לשמן, ועל ידי כך להתיר לאכול את הבשר. המרי, אמרו על כך את התשובה הבאה: אם מדובר דשחת את העולה או את השלמים בהתחלה, הכי נמי, אכן, יש תקנה לבשר שיזרקו את הדם שלא לשמה. אלא אחא במי יעסקינן? כאן באיזה מציאות מדובר? כגון ששחט את החטאת ברישה, ובמצב כזה, אם הבעל יפר לה את נדרה, לא תהיה תקנה לבשר, כי זה כמו חטאת שנתכפרו בעליה, שהדין שהיא הולכת למיתה. כדתנן, וכך גם שנינו במשנה, בדף מ"ה, שאם גילח על אחת משלושתם, יצא. שאם הנזיר הביא רק אחד משלוש הקורבנות, וגילח את שיער ראשו, הוא יצא ידי חובה, וזה לא משנה על איזה קורבן מדובר. מה שאומר שאכן ייתכן ומדובר במשנה שלנו שהוא שחט את החטאת בהתחלה. ציטוט מהמשנה במה דברים אמורים בתגלח הטהרה, אבל בתגלח הטומא יפר, ורבי מאיר חולק ואומר שאפילו בתגלח הטהרה יפר, מפני שיכול לומר היא אף שהיא באישה מגלחת. שואלת הגמרא ותנא קמא, מדוע הוא לא מסכים לדעתו של רבי מאיר שהבעל יכול להפר את הנדר, מפני שהוא יכול לומר שהוא לא מעוניין באישה שמגלחת את שערה? יענה על כך, אמר לך תנא מפני שאפשר בפאה נוכרית, שעל ידי כך האישה נראית כאינה מגלחת. ורבי מאיר לעומת זאת סבר, שגם בפאה נוכרית הבעל יכול להפר את הנדר, היידי דזוהמה לא ניחא לי. מפני שהבעל יכול לטעון, שלא נוח לו שהאישה שמה על ראשה שערות שלא שייכות לה. ואומרת המשנה, האיש מדיר את בנו הקטן בנזיר, על ידי שיאמר יהא בני נזיר, ואז יתחילו את בניין הימים מיד. אפילו אם אין הבן יודע שאביו ודירו בנזיר. אפשרות נוספת לומר שהאבא מצווה לבנו שיאמר הרי איני נזיר. אבל ואין האישה מדרת את בנה בנזיר. ונמשיך לפי גרסת התוספות. במקרה שגילח הילד את שערו או שגילחו קרוביו או שמיכה הילד בדברים או שמיכו קרוביו בדברים והייתה לו לאבא בהמה שכבר הייתה מופרשת עבור קורבנות הבן אז הדין שהחטאת תמות והעולה תקרב עולה והשלמים יקרבו שלמים, ונאכלים ליום אחד, כמו החומרה שיש על שלמי נזיר, אבל ואינן טעונים לחם, שלא כמו שלמי נזיר, שמביאים איתם לחם חלות ורקיקים. ואם היו לו לאבא מעות סתומין, שהוא הפריש לצורך נזירות בנו הקטן, והוא לא אמר במפורש שזה מיועד לחטאת, לעולה או לשלמים, אז הדין שהם יפלו לנדבה. ואם היו לו מעות מפורשים, שהוא אמר במפורש, אלו לחטאת, אלו לעולה ואלו לשלמים, אז הדין שדמי החטאת ילכו לים המלח, שהרי דינם כדין חטאת שלא ניתן להקריב אותה. ומצד אחד, ולא נהנים, שהם אסורים בהנאה מדי רבנן, ומצד שני, ולא מועלים, אין בהם דין מעילה, משום שהם לב בני הקרבה. שגם אם עברו ונהנו מהם, לא צריך להביא קורבן השם מעילות, ולא צריך לשלם קרן וחומש להקדש, שהרי לא מביא מהם קורבן. ובדמי העולה יביאו עולה, ומועלים בהם, שאם אדם נהנה בהם ושוגג, הוא צריך להביא קורבן אשם מעילות, ולשלם קרן וחומש להקדש. ובדמי השלמים יביאו שלמים, ונאכלים ליום אחד, כדין שלמי נזיר, ואינם טעונים לכם שהועיל וכבר פקעה הנזירות. ולעניין מעילה, כבר הזכרנו, שבשלמים, שזה קודשים קלים, אין מעילה. עד לכאן דף כ"ח. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את המושג פאה נוכרית. מדובר על כיסוי ראש מעין כובע, בדרך כלל לנשים, העשוי משיער של אישה אחרת, או מחומר סינתטי ונראה כשיער האישה. פאה נוכרית נזכרת כבר במשנה לעניין הוצאה מרשות לרשות בשבת. המעריק קנצלבוגן התנגד ללבישת פאה נוכרית לנשים נשואות, אלא אם כן הן לובשות על הפאה הרדיד. גם רבי משה סופר היה מחמיר בפאה נוכרית. יש מנהגים שונים באשר לפאה נוכרית. חכמי הספרדים נוטים לאסור שימוש בפאה נוכרית לאישה נשואה, ומן האשכנזים יש המתירים ויש המסתגים. רב משה פיינשטיין, מגדולי הפוסקים האשכנזיים, נשאל על ידי אדם אם הוא יכול לדרוש מאשתו להימנע מללבוש פאה נוכרית, וזו תשובתו בשו"ת אגרות משה אבן העזר סימניות ב. אין כבוד תורתו יכול למחות ביד אשתו הרבנית החשובה מללבוש פאה נוכרית, שאף אם כבוד תורתו רוצה להחמיר, וכיוון שהיא עושה כדין שהוא כרוב הפוסקים, ושגם נראה כמותם, אינו יכול להחמיר עליה. לעומתו, הרב עובדיה יוסף אסר חבישת פה אנוכית על נשים ספרדיות, וכך הוא כותב בשו"ת יביע עומר חלק ה', אבן העזר סימן ה'. בדין פה אנוכית הארכתי בסייעתא דשמיא להעביר ראיות מפי סופרים ומפי ספרים לאסור. והתלמידים המקשיבים לקולי, בשומם שיש כמה נשים ספרדיות, החפצות לפרוץ גדר הצניעות ולחבוש פאה נוחית לראשן, ולצאת בה לרשות הרבים, פרסמו פסק דין בחוברת תורה מציון בחודש כסלו תשכ"ט. וברוך השם, רבות בנות מסוגים במחשבתן, וחזרו למנהג הנשים הקשרות לחבוש כובע ומטפחת לראשן, וגם אלו הלובשות פאה נוחית חזרו בתשובה, כי סבורות היו מתחילה שהדבר מותר על פי הדין, שכן מנהג קצת מורות החזון איש לעומת זאת סבר שיש עדיפות לפאה על מטפחת, כיוון שהיא מכסה את כל השערות כראוי, ובמטפחת לפעמים מתגלות שערותיה. וכך גם הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, אמר, כל נשך הבעד ללא יוצא מן הכלל צריכות ללבוש פאה. אישה צריכה לשכנע את חברותיה ללבוש פאה. גם אם אישה תבטיח לחזות היטב עם מטפחת, יש להורות לה ללבוש פאה. יש לאישה להדר וללכת עם פאה. אף אם אימה, הלכה עם מטפחת. בשנת תשס"ה ביקר דיין מבית הדין בלונדון בהודו. לאחר יומיים הוא חזר, וחיווה את דעתו שהשיער לייצור פירות נוחיות הבא בהודו, מקורו בפולחנות עבודה זרה, הכרוך בגילוח השיער של הנשים. מתוך כך הוא רצה לאסור פירות אלו בשל היותן אבי זרה יו דעבודה זרה. העניין עורר שערה ודיונים רבים. משפחות חסידיות, בהן חב"ד וחסידות גור, התעלמו מן העניין. מומחים טענו שאין קשר בין הפולחן הדתי לבין גילוח הש במקביל, הוקמו הכשרים המפקחים על מקור השיער של הפאות הנוכריות מהודו.